0: Bonjour à tous et bienvenue dans Block Interview, le podcast qui va à la rencontre de la blockchain pour mieux la comprendre. Ici, c'est le deuxième épisode de mon interview avec The Sandbox. Le jeu basé sur la blockchain euh, qui épouse le gameplay de Minecraft et qui l'amène vers des sommets comme on dit puisque euh, vous n'allez pas être un simple joueur mais participer à la création complète du jeu. Euh, je n'en dis pas plus, si vous n'avez pas regardé la première épisode n'hésitez pas à aller l'écouter euh, puisque là on continue directement l'interview. Très bonne écoute quelqu'un qui vient de réagir deux fois en me parlant euh, justement euh, sur le chat je vais le mettre en avant il dit bonjour quand est-ce qu'on pourra acheter des items sandbox sur des marchés Wax alors
1: précisément ben, bientôt j'espère euh, ouais. salut Weedminer. merci de nous suivre de manière régulière sur les réseaux sociaux euh, donc euh, Wax euh, est effectivement l'un des partenaires euh, des partenaires en français de, de, de sandbox ils ont actuellement euh, une technologie. Euh, tout à l'heure, on m'a posé la question sur quelle blockchain est euh, The Sandbox. The Sandbox est actuellement sur la blockchain Ethereum. Mais il existe, parmi, il existe plusieurs blockchains, euh, chacune adaptée à différents besoins. WAX euh, est actuellement, euh, euh, si je ne me trompe pas, uniquement sur la blockchain EOS pour des raisons de vitesse de transférabilité, etc., mais j'ai oui dire et ils devraient l'annoncer prochainement qu'ils ils vont avoir aussi une version Ifyrobe, ce qui les rendra pleinement compatible avec les items de Sandbox et donc permettra euh, de vendre des items Sandbox sur Wax directement.
0: Alors juste pour Nous, préciser Wax ouais, en quelques euh, mots, est ce que c'est, ce que pour les pour que les gens puissent euh, donc
1: euh, Wax c'est euh, euh, pardon si je ne décris pas bien Wax, mais Wax c'est euh, l'une des principales marketplaces et, et sûrement la, la, la première. C'est un projet qui à l'origine euh, vient d'Opeskin. Opeskin c'était déjà la première place de marché pour les joueurs pour trader des skins d'armes dans Counter Strike. Mm -hmm. euh, et euh, bah, Wax est l'un des, des premières marketplaces, secondary marketplace, où les joueurs vont pouvoir euh, trader des items euh, virtuels euh, de jeux vidéo, ainsi que désormais ils ont aussi lancé la possibilité d'échanger des biens physiques. Et c'est un assez gros succès, ils ont l'un des plus gros volumes. Ce qui montre à nouveau, bah, et le fait qu'il y ait cette question, c'est qu'il euh, y a des utilisateurs sur ces plateformes qui euh, attendent impatiemment de pouvoir en vendre leurs items euh, sur, sur ces sites.
0: Oui. Alors en parlant, euh, Georges, euh, il précise dans une autre question Ethereum, c'est coûteux et lent pour les transferts de F F NFT.
1: Oui. Euh, c'est effectivement euh, un peu la rançon du, de, du succès d'Ifirom actuellement. Euh, le volume de transactions est, est, euh, a pas mal augmenté euh, et principalement les gas filles euh, associés, euh, ce qui fait que euh, économiquement, c'est de, de moins en moins intéressant de transférer des items à petite valeur. Euh, je lisais un article la semaine dernière comme quoi mmh. 87% il y a eu une baisse de 87% du volume des transactions sur euh, Ethereum à cause de l'application liée au, au DeFi, euh, à mmh. la finance, etc., qui, qui occupe trop les miners Ethereum et, du coup, qui ont pris la priorité sur les autres items. Mmh. Après... Euh, bah, on était assez inquiet hier euh, par rapport au lancement de notre Precel euh, de l'Inde en pensant que ça serait vraiment, bah, si 87% des utilisateurs ont arrêté de faire des transactions dans d'autres jeux blockchain, comment est-ce qu'on allait être impacté Et à euh, bah, notre très 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 bonne surprise, on a réussi à vendre plus de 1400 l'Inde en moins de 5 minutes. Euh, ce qui reste une très très belle performance et montre qu'on peut avoir avec beaucoup d'optimisation puisqu'on a c'est le fruit d'utiliser euh, bah, de tout le travail de notre équipe blockchain pour s'assurer mmh. qu'on a des transferts rapides et efficaces de nos lindes on mmh. arrive à montrer que nous on n'a pas ce problème de scalabilité sur nos lindes okay. euh, on a réussi à vendre des centaines de milliers de lindes euh, à une vitesse assez euh, fulgurante
0: <rire> Mais quand tu parlais justement euh, de ça ça va être la dernière question euh, hier avait lieu euh, une moon pre-sales si je, si, je, si je prends bien le, mot, le terme que vous avez employé, euh, combien, alors combien il en reste du coup
1: Alors pour euh, euh, replacer un peu le contexte général pour toutes ouais. les personnes qui ne sont pas familières avec c'est quoi les lands dans un sandbox. Donc le sandbox, en, en notre map euh, de notre metaverse, a un total de 166 424 lands. Chaque land est un token ERC-721 unique. Euh, qui, du coup, a des coordonnées et va pouvoir être acheté, revendu et même utilisé pour, euh, par les créateurs pour publier leur jeu. Donc, un, une des analogies que je fais très souvent, c'est imaginer euh, l'App Store sur votre téléphone, le Google Play Store ou le Steam Store, sur lequel il n'y aura jamais plus que 166 000 espaces pour un développeur, pour un jeu à... Euh, pour euh, bah, uploader un jeu et le présenter. Mmh. Le du coup, bah, vu qu'il y a une quantité limitée de l'Inde, quantité limitée d'espace où les jeux vont être publiés, la valeur de ces espaces est assez forte, surtout si derrière, bah, il y a un grand nombre de développeurs qui vont être intéressés par publier sur cette plateforme. Bon, mm. Je crois que c'est quelque chose comme 100 000 ou 200 000 nouveaux jeux publiés par jour sur l'App Store. Donc, ça serait même pas une question d'une journée. Mais derrière, ça aussi, ça impose la, la, la limitation euh, que nous permet la blockchain, le track et impose aussi un seuil de qualité souvent euh, beaucoup plus élevé. Il n'y a aucun intérêt économique à publier des jeux qui vont être des mauvaises expériences si mm -hmm. euh, bah, chaque land est, euh, est un espace aussi limité. Et donc, euh, la stratégie de Sandbox a été de lancer, en amont de son lancement en décembre euh, 2020, une distribution progressive euh, en round de nos différentes langues. Donc, on a fait une première prix celle en décembre 2019 où on a vendu 2,5% du total de la map. On a fait, euh, et c'est parti, donc à l'époque, c'était environ 100 000 dollars euh, de revenus et mm -hmm. sont partis en euh, 8 heures de mémoire. Okay. On a Alors, fait une deuxième ça, je, je
0: le mets là. Je, je, je ça, le mets là, c'est ça, un land. L'achat des landes
1: exactement donc ça c'est le, le premier round c'est la partie de gauche le deuxième round qu'on a fait en février 2020 euh, cette fois-ci c'était le double 5% de la map lui ouais. est parti en 5 heures ensuite on en a fait une autre le double encore donc 10% de la map euh, avec un énorme partenaire derrière partena qui est Atari euh, ouais. je suis sûr que tout le monde est familier avec Atari euh, on l'a vendu pour 450 000 dollars de l'Inde en 5 heures donc là, on commence à avoir des chiffres, des montants assez conséquents. Et toujours cela avant que la plateforme, avant que le jeu soit lancé, ce qui démontre en fait que euh, bah nous avons, euh, nous, nous réussissons à attirer avant le lancement grâce à notre vision de métaverse, grâce à notre vision de création de jeu, grâce aux outils que nous publions euh, sur lesquels nous publions très régulièrement des updates, à la fois sur notre médium, sur les réseaux sociaux, des vidéos, les créateurs qui sont impliqués, la communauté d'artistes qui est impliquée, etc. Il y a eu une excitation générale par rapport à, euh, au potentiel de ce qui est en train de se créer sur Sandbox. Euh, et hier, euh, il y a eu à nouvelle fois une validation de ce potentiel. On a ouvert euh, une nouvelle pricelle dans une zone. Donc cette fois-ci, au lieu de faire une seule pricelle sur une journée, on, a, euh, on, a fait, on va l'écouler sur cinq semaines avec six zones qui vont... Euh, on l'a appelé Moon pour un peu en, en allusion au cycle de la moon euh, mm -hmm. de, la, de la lune en français euh, <rire> non, autour de la zone précédente et hier on a vendu bah, on ne s'attendait pas à ce que ça parte aussi vite en euh, seulement 5 minutes donc okay. euh, cela devient de plus en plus dur euh, effectivement, d'acquérir des lands mais ça fait aussi partie de la stratégie euh, si on mettait à disposition notre map entière dès le départ avant le lancement du produit, etc. Il n'y aurait pas forcément la même demande. Euh, on ne créerait pas aussi vite euh, la même communauté, la même attente euh, et le même engagement que peuvent avoir euh, du coup les membres de la communauté dans le temps à suivre l'évolution du produit, à se renseigner, à apprendre, à comprendre, à, vouloir, à être intéressé, à participer. Euh, donc, cette stratégie dans le temps semble porter ses fruits. Euh, et... Euh, euh, à l'approche du lancement de notre game maker en bêta à l'approche du lancement de notre game player en bêta à la fin de l'année et euh, prochainement aussi de la disponibilité de nos sand tokens qui est un peu la monnaie qui va permettre derrière de soutenir l'écosystème de Sandbox ouais. euh, on, on voit un engouement de plus en plus fort puisque bah, justement on commence à avoir vraiment des éléments tangibles sur mais c'est quoi Sandbox on peut voir les vidéos on peut voir les outils et elle fait mais bah, mais ça a l'air d'un jeu vidéo génial. Enfin, j'espère que c'est ce que les gens pensent. En tout cas, moi, je suis très content <rire> du travail vrai. de l'équipe et, et je suis euh, au quotidien ravi de ce que nous construisons ensemble. Ouais. Et, et j'ai envie d'y jouer. Et c'est un peu le sentiment général qu'on essaye de donner. Alors pour ça, donc, que les gens aient envie d'y jouer.
0: Je conseille, je conseille, pour un peu avoir un, un, un petit goût, de suivre les lives sur Twitch. Alors, ils sont en anglais euh, mais l'équipe fait régulièrement des lives euh, sur Twitch pour présenter les évolutions, etc. etc. Ils sont aussi disponibles sur The Sandbox, votre chaîne euh, YouTube. Je sais que tu avais aussi fait un, un live où tu avais expliqué justement euh, euh, le lancement euh, du Mooncell. Euh, Regardez-le, il y, y a des images un peu plus précises que celles que j'ai partagées aujourd'hui avec vous. Et pour la dernière question, il euh, y a Pierre Boulay qui dit « Hive peut-être une bonne solution » Il parle d'autres jeux comme Splinterland et Exode. Est-ce que justement, je vais peut-être rebondir euh, là-dessus avant de passer sur la dernière question
1: je vais, je vais essayer de partager quelques vidéos en même temps parce que je vois que je peux faire le partage d'écran. Euh, juste donne-moi une seconde. Yes. Donc, en fait, donc dans l'industrie de la blockchain, ouais. on, ne sait pas, on, on, on ne sait pas en amont qui sera euh, le titre, le jeu vidéo qui va euh, provoquer en fait un. Euh, je l'ai laquelle... partagé, hein. il est à l'écran maintenant. Super. Donc là, il va y avoir un peu une vidéo qui va tourner, fait 4 minutes, qui représente un exemple par un de nos créateurs ouais. euh, de jeux euh, dont la petite séquence que tu montrais est inspirée euh, ouais. et nos nos tous. Euh, le stream sur Twitch aussi, en fait, alors il y a quelques jours, j'ai répondu aux questions générales sur le projet, la vision grâce à cet AMA, mais chaque samedi et mardi, nos euh, des créateurs euh, mmh. montrent en direct avec euh, leur audience comment ils utilisent sandbox, comment ils créent l'outil pour faire euh, les différents jeux et euh, illustrer les, les, les possibilités. Et ce que je trouve génial, là, je les regarde, je, rien n'est planifié, ils le font en direct c'est la manière dont on utilise l'outil les possibilités derrière vont au-delà même de ce que nous on avait envisagé euh, qu'on peut tu faire la créé, en là. interne donc ouais. c'est la, la beauté du user generated content tu es toujours surpris par la qualité l'inventivité, la créativité des utilisateurs et ce qu'ils arrivent à faire parfois à détourner l'usage, euh, la feature qui était prévue comme ça pour mm -hmm. la transformer en une mécanique assez géniale euh, qui, qui va surprendre derrière les joueurs euh, donc, euh, je vous invite vivement à regarder euh, twitch.tv slash The Sandbox Game chaque mardi et samedi, par exemple, pour avoir un bel aperçu de ce que peut faire The Sandbox et les dernières nouveautés sur, euh, euh, bah, tout ce qui se passe au sein de la communauté Sandbox. Donc, et par rapport avoir... à la question de Pierre, ouais. Vas-y, ouais. ouais. vas-y, répondre à Pierre, tu raison. Euh, donc, il existe différentes blockchains, il existe, euh, je suis ravi et je suis aussi le président de la Blockchain Game Alliance qui compte plus de 150 sociétés qui pour la plupart développent des jeux vidéo, des blockchains, des protocoles ou des services euh, aux développeurs mm -hmm. de voir qu'il y a une telle diversité de jeux, qu'il y a une telle diversité de solutions techniques puisque à la fin, on ne sait pas d'où viendra le succès, euh, l'élément déclencheur qui va soudainement attirer des millions d'utilisateurs vers un usage massif de la blockchain. Donc, euh, de manière agnostique on pense euh, moi je n'ai aucun a priori sur une blockchain qui va être meilleure que les autres c'est mmh. juste on a fait un choix technique euh, avec The Sandbox pour développer sur Ethereum on n'a mmh. pas encore lancé euh, le produit aux utilisateurs on ne peut pas euh, changer en permanence de technologie c'est comme si j'étais un développeur j'ai mon moteur 3D euh, sous Unreal puis je passe sur Unity puis je redémarre à zéro et je relance et au final, je ne lance jamais mon produit, je ne saurais jamais si j'ai des utilisateurs et potentiellement un revenu euh, financier derrière. Euh, donc, on, on, on va lancer d'abord sur Ethereum et on verra euh, progressivement sur comment ouvrir la compatibilité avec d'autres blockchains pour permettre aux NFT, aux LIND etc. d'être en place. Euh, voilà, euh, mais -ce que je pense que bah, euh, des jeux comme Splinterland et Exode euh, sont des très bons titres que, que je suis aussi Mais euh, l'important au final, ça, pour l'utilisateur final, pour le joueur ça ne va ouais. pas forcément être sur quel blockchain tu es, ça va être vraiment avec quelle facilité j'ai accès est-ce que l'expérience utilisateur est optimisée, les transactions se déroulent plus ou moins vite ou est-ce qu'il y a des subterfuges pour me faire voir pour me cacher que si une transaction est plus lente sur une blockchain, bah pourtant je ne ressens pas cette lenteur. Mmh où je ne suis pas pénalisé par cette lenteur, etc. Ah, le gameplay et, et,
0: euh... et que ce soit intégré à 100% dans le gameplay, qu'il n'y ait pas de friction entre justement euh, le, le joueur qui veut jouer au jeu comme justement les images qu'on est en train de voir là. Euh, Exactement. L'intérêt d'appliquer, euh, de pouvoir avoir une marketplace, euh, échanger justement euh, et vendre ses items, vendre ses mondes, etc., etc., etc. Et je voulais L'analogie La, que
1: je fais assez régulièrement, c'est euh... Les moyens de paiement. Donc, euh, très ouais. euh, manière générale, un Français va avoir plusieurs cartes bleues et ouais. euh, euh, pas forcément vouloir absolument. Moi, je suis que Visa ou rien d'autre. Moi, je suis que Mastercard ou rien d'autre. C'est juste, bah tiens, j'ai la carte euh, de tel, souvent associée à une marque, un magasin, etc., qui me porte tels avantages pour jouer à tel jeu. Tiens, j'ai aussi la carte Mastercard, truc qui me donne des réductions pour aller voir les concerts. Donc, celle-là, je vais l'utiliser quand je vais payer mes concerts. Tiens, j'ai la carte qui, elle, me donne 15% réduction pour tous mes piliers d'avion et mes voyages, et ainsi de suite. Donc, en fait, on peut avoir en tant qu'utilisateur plusieurs wallets et les utiliser en fonction des différents bénéfices sur les produits que le wallet peut m'apporter, en fait. Combien de ben,
0: merci beaucoup, Je, hop, une question parce que tu l'as un petit peu abordé euh, tout à l'heure, c'est l'écosystème, euh, tu, tu, euh, tu es aussi pas mal engagé justement dans l'écosystème des créateurs de jeux euh, sur la blockchain et de son utilisation. Ouais. Un peu là, si tu devais dire ton, ton, euh, ton ressenti un petit peu sur, sur ça aujourd'hui et l'évolution que tu vois en termes de proposition de jeu et euh, de place de blockchain et ça conclura un petit peu notre échange
1: bah écoute, c'est une très bonne question. J'ai rejoint en mars 2020 euh, la Blockchain Game Alliance euh, qui est euh, du coup une association euh, non-profit, euh, caricative on va dire en français, ouais. qui euh, vise à la promotion de l'adoption de la technologie blockchain au sein de l'industrie du jeu vidéo ensemble. Mmh. Parmi les euh, les fondateurs de la Blockchain Game Alliance, il y a effectivement euh, Ubisoft, il y a Consensus. Il y a différents studios de jeux vidéo. Actuellement, on est plus de 150 membres et chaque mois, on a entre 20 et 30 nouvelles sociétés qui ont diverses origines. Ça peut être euh, des, des fonds d'investissement, ça peut être des jeux blockchain, c'est aussi des studios de jeux vidéo. On a Square Enix, on a Atari, on en a d'autres qui nous rejoignent. Ça peut être des sociétés générales euh, euh, comme AMD ou dans la technologie dans la technologie de manière générale, pardon, c'est pas la ouais. société générale. <rire> euh, AMD, euh, qui, qui, qui a rejoint aussi et qui est un des sponsors, mm -hmm. Animoca Brands aussi, euh, qui a racheté Pixel, en fait partie. Euh, je suis assez confiant qu'on va pouvoir voir enfin en 2020 la sortie de plusieurs jeux, euh, mm -hmm. parce que faire un jeu vidéo, c'est quand même quelque chose qui prend du temps, donc le time to market entre le moment où un développeur va se décider à, tiens, je vais utiliser la technologie blockchain en tant que partie intégrante ou, ou un composant secondaire de mon jeu vidéo et euh, ce jeu vidéo est lancé, ben, il y a un certain laps de temps et on est en train de constater pour les jeux, les principaux jeux qui sont, on va dire, qui ont une, des fonctionnalités plus avancées que juste collectionner des items et les échanger ben, vraiment du jeu vidéo au sens où euh, un gamer, console, PC ou mobile s'y attend le plus mm -hmm. euh, ces jeux ont démarré aux alentours de 2018 suite à CryptoKitties, ont mis parfois un à deux ans à se développer euh, souvent les jeux vidéo avec des graphismes de qualité beaucoup de contenu c'est des équipes de 10, 20, 30, 50 parfois 100 personnes pour les plus gros comme Gods and Shane etc nous on est désormais un peu plus de 40 sur Sandbox et on développe trois produits quand même mm -hmm. vont arriver sur le marché donc on, on a Skywaver qui est lancé euh, en bêta on a Gods and Shane qui est lancé en bêta on a Sandbox qui arrive sur la fin de l'année on a un certain nombre de titres qui euh, enfin sont disponibles pour des joueurs et qui euh, bah, en 2020 ont la capacité à changer la donne un peu et, et à rendre, euh, accroître en fait la euh, l'audience en général des jeux blockchain et attirer de plus en plus de joueurs vers euh, les bénéfices, qui derrière dans l'écosystème va bah, permettre d'accroître bah, la liquidité des assets. La, la, la possibilité de, si moi en tant que joueur qui était qui présent très tôt dans ces jeux, je cherche à revendre certains items, bah des nouveaux joueurs vont arriver et s'y intéresser, euh, ce qui je pense euh, est de manière générale à un très bon signe.
0: Eh ben merci beaucoup euh, d'avoir répondu Sébastien à toutes mes questions et questions de l'audience. Euh, alors à suivre, donc Twitch il faut absolument aller voir les lives, aller suivre justement euh, la, la Moon donc il reste des places, du coup, qui vont donc revenir... la semaine
1: prochaine, euh, la deuxième vague, sur six vagues au total, le 11 juin, il euh, faut que je vérifie l'heure, c'est calé sur l'heure de la Lune, donc Donc, Mooncell. Mooncell.
0: Ouais.
1: <rire> donc Météo
0: France et euh, the, blo the Blocks euh, Sunblocks euh, je te dis euh, à très bientôt vous pourrez retrouver alors là c'est la partie où j'explique un petit peu où on pourra également retrouver euh, ce, cette interview je te dis à plus euh, Sébastien merci Alexandre c'était un plaisir
1: salut à tout le monde merci pour vos questions et euh, bah, à bientôt sur The Sandbox juste une petite note pour conclure je suis quand même euh, Vrai vraiment dit. ravi de la communauté française Ouais. Euh, les français se classent très souvent dans top 3 top 5 euh, de nos acheteurs de la honde et sur les soci réseaux sociaux à suivre le projet donc merci un gros bisou on vous adore et euh, bah, on espère continuer sur cette lancée
0: Mais merci beaucoup et Sébastien ciao. pour ce beau. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode de Block Interview. N'hésitez pas, bien entendu, je ne le répéterai pas assez, à vous abonner au podcast et à mettre un petit commentaire sur iTunes pour mettre en avant ce type de projet. Je continue la série dans quelques épisodes consacrés à l'implication de la blockchain dans les jeux vidéo. C'est mon petit côté geek. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, très bonne après-midi ou très bonne soirée quand vous écoutez cet épisode.
1: Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye